0: Deuxième instruction, pour euh, aborder ce mystère du dernier acte libre de notre vie, à l'heure de notre mort, il y a un certain nombre de préalables que j'ai passé ma vie de prêcheur à rappeler et que je ne vais pas défendre longtemps, mais pour mémoire tout de même, <coughs> d'abord qu'il y a un choix à faire. Et il est clair que dans toute perspective, non seulement en dehors de la tradition chrétienne, <coughs> mais à l'intérieur de la tradition chrétienne, où euh, ce choix serait tellement dépassé par euh, l'initiative et la toute-puissance de Dieu, supposée bienveillante, et elle l'est toujours, bien sûr, mais en telle sorte que pratiquement euh, le risque d'un mauvais choix <coughs> n'est pas réel, n'est pas sérieux, n'est pas redoutable. Bon, tout ce que je vous dis perd toute espèce de signification. Mais du même coup, euh, tous les magnifiques exemples que nous citerons de confiance folle dans l'amour miséricordieux au dernier instant. Ça, ça, ça me s'il n'y fait plus grand chose si on atténue la réalité de ce danger que nous courons de choisir mal. C'est un premier point, Je tellement euh, radoté là-dessus que vous me pardonnerez sûrement de ne pas faire une fois de plus ce matin. C'est difficile de vivre avec cette idée-là, parce que pour, 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 pour toutes sortes de raisons, je reconnais que c'est difficile, euh, ça fait peser sur notre vie, une certaine anxiété, on ne peut pas le nier. Et justement, ce que la prédication chrétienne nous invite à faire, c'est à dépasser cette anxiété par une confiance authentique, c'est-à-dire une confiance qui euh, repose sur un dialogue avec Dieu, sur une supplication, sur un, un, un élan d'amour, de notre part répondant à un élan d'amour de la sienne qui nous a aimé le premier et non pas à coup de ce que j'appellerais à coup de rassurance pas il ne s'agit pas d'avoir confiance, ce n'est pas se rassurer je l'ai dit maintes et maintes fois mais je reconnais que psychologiquement il est beaucoup plus fatigant d'avoir confiance que de se rassurer pas se rassurer, à parler psychologiquement, c'est de l'ordre de l'endormissement avoir confiance, c'est au contraire accepter dans son intégralité tous les motifs qu'on peut avoir d'être anxieux et dépasser cette anxiété sur la base de je ne peux pas croire que Dieu m'abandonne je connais à fond plus d'un cœur de mère, je sais que l'amour de Dieu pour nous est plus maternel mais alors ça vous comprenez c'est de la vie, c'est de l'intensité c'est tendu si je peux dire c'est tendu au bon sens du mot c'est une tension de l'amour n'est-ce pas, qui à tous les motifs de désespérance qui peuvent être opposés eh, résiste en se cramponnant euh, par un acte qui est magnifique, effectivement, de, 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 se, re, de se jeter dans, dans dans les bras de la miséricorde avec la certitude d'être accueilli. Ça, c'est tout à fait positif. Mais, euh, justement, ce n'est pas la peine qu'on fasse tellement de psychologie au XXe siècle pour être incapable de distinguer entre cette attitude active, intense, aimante, euh, violente, et chantante, et puis... Euh, le haut oh bof, vous voyez, qui, euh, euh, par lequel on essaie de se dire « oh, c'est pas si grave que ça, ça ». C'est peut-être pas si grave que ça, mais en tous les cas, je dis, psychologiquement, l'attitude par laquelle on dit « c'est pas si grave que ça », c'est tout autre chose que l'attitude par laquelle on dit « envers et contre tout, j'ai confiance ». Je vous ai souvent cité l'exemple de quelqu'un qui est en, dans un péril extrêmement grave et objectif, euh, qui, qui, qui dévale une pente à ski, par exemple, au bout de laquelle il y a un gouffre, supposons. J'ai connu un, un garçon qui, à qui c'est arrivé, et qui, qui s'est récupéré, comme on dit, euh, à la dernière seconde. Bon, ben, ses parents l'ont vu, dégringoler la pente. Bon, ben, ils se sont pas dit, c'est n'est pas si grave que ça, vous voyez. Et cependant, ils ont peut-être fait un acte de confiance, je n'en sais rien, en tout cas, s'il si en, en est sorti. Si on a confiance dans des conditions comme celle-là... Ou si on a confiance à la veille d'une opération grave, ou si on a confiance à la veille d'une guerre, ou à la veille d'un combat, ou à la veille de tout ce qu'on voudra, eh bien, c'est pas, en se disant, c'est pas si grave que ça. C'est en remettant sa main, sa ça, ça vie dans les mains de Dieu, c'est autre chose. Enfin, est-ce que c'est difficile à comprendre Bien. Alors, je suppose que vous m'accordez tout ça. Je suppose aussi que vous ne me euh, chipotez pas sur une question qui a tourmenté l'Église depuis 2000 ans, et que je n'ai pas du tout envie d'aborder avec vous, ni de résoudre encore bien loin, puisque l'Église ne l'a pas résolu, c'est pas moi qui vais la résoudre. C'est un mystère sur lequel j'ai également beaucoup parlé. Euh, il faut regarder en face le mystère de la liberté. Dans le cas des anges, ceux qui ont choisi le bien, ceux qui ont fait le bon choix, comme on dit aujourd'hui, N'était pas meilleur que les autres. Et pour dire la vérité, euh, tout au moins dans la tradition chrétienne, celui qui a fait le mauvais choix était au contraire meilleur que les autres. Ceci est ferme dans la tradition chrétienne. Lucifer, c'est celui qui porte la lumière, c'est Christophe, c'est Christophe, n'est ce pas? C'est le porteur de lumière, et c'est celui là qui était le meilleur de tous, et c'est celui là qui a, a fait le mauvais choix. Pourquoi? Bah parce qu'il était libre, on ne peut pas en dire beaucoup plus, sauf qu'il faut maintenir en face, alors là, arrive le mystère, la toute-puissance de Dieu, qui lorsqu'elle décide de conduire infailliblement l'Immaculée Conception vers les bons choix, inlassablement et incessamment, ne peut pas le faire en vain. Alors, comment est-ce que ça s'arrange Eh bien, l'Église ne sait pas, pas plus qu'elle ne sait, et c'est la seule chose que j'ai pu faire tout au long de ma vie de théologien c'est de dire que ce mystère de la liberté en face de la toute puissance de Dieu euh, se résout dans un mystère plus profond encore qui est le mystère de notre existence en face de l'existence de Dieu euh, moi ça ne me gêne pas du tout et de moins en moins d'affirmer que Dieu existe euh, ça me paraît de plus en plus évident euh, à l'aide de ce petit truc qui s'appelle l'émerveillement euh, on, on ne peut pas douter que Dieu existe par contre par contre, à l'aide de cette misère qui s'appelle l'imagination, on peut arriver à douter que nous existons, nous. Ce, ce, ce monde paraît assez illusoire, comme les hindous le proclament d'ailleurs. Et alors, philosophiquement parlant, c'est bien plus difficile d'admettre l'existence de la créature que l'existence de Dieu. Moi, ça, Je reconnais que alors là, pour moi, c'est scandaleux intellectuellement. C'est-à-dire, je me rends compte que quiconque veut me pousser dans mes retranchements et me demander comment ça se fait que la créature existe, je peux m'acculer à des contradictions apparentes aussi insolubles que celles qui consistent à dire que Dieu est tout-puissant alors que nous sommes libres. C'est le même genre d'impasse. Euh, bon, comme la première, je suis bien obligé de l'admettre, et qu'elle est encore plus profonde que la seconde, si j'admets la première, à savoir que ben, j'existe quand même, et j'ai une certaine consistance en face de Dieu, Bien, je suis obligé par honnêteté d'accepter le mystère incompréhensible de la sonde j'existe euh, et, et, je je, et je suis libre et je suis libre et c'est parce que je suis libre qu'il y a un problème, qu'il y a le problème du, du choix en général et du dernier choix en particulier alors vous m'accordez tout ça moyennant quoi alors nous pouvons aborder ce mystère de la vie humaine et de ce dernier acte, avec ses difficultés particulières qui, elles, sont beaucoup moins redoutables au point de vue intellectuel, mais qui existent quand même et que nous devons essayer de scruter un peu. Vous risquez d'avoir, je risque d'avoir, nous risquons tous d'avoir l'impression que ce dernier acte libre n'est pas nécessairement le plus profond. Et alors là, c'est une illusion dont je voudrais vous guérir, parce que, en effet, il serait gênant, et il est très gênant de dire que toute notre vie, parce que ça c'est un acte de foi de l'Église catholique qui est extrêmement ferme, notre destinée éternelle dépend de notre dernier acte. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est notre dernier acte libre notre dernier choix, dans la mesure où il y a des choix. Bien. Uniquement en un sens de ce dernier choix. La première révélation précise de ce point se trouve dans un texte d'Ézéchiel. Si le méchant qui a accumulé les mauvaises œuvres se repent au dernier moment, je le recevrai et il vivra. Et si le juste qui a accompli de bonnes œuvres se détourne de ses bonnes œuvres et qu'il les abandonne au dernier moment, eh bien il sera rejeté. Ça c'est tout de même déjà très précis dans la Bible elle-même. Ce que vous, vous ne trouverez pas, vous ne trouverez pas dans la tradition de l'Église euh, d'exemple affirmatif d'un juste, et encore bien moins d'un saint, ou de quelqu'un qui paraît tel, et dont on aurait une quasi-certitude qu'il a renié au dernier moment sa fidélité à l'égard de Dieu. Mais vous trouverez très nombreux, par contre, les exemples de pécheurs, alors qui au dernier moment se convertissent. Alors, ces exemples, il y a le fameux Panzini, pour lequel Thérèse de l'Enfant Jésus avait prié précisément parce qu'elle était soulevée par cette perception, Elle vivait dans, cette, dans la mouvance de cette certitude que tout dépend de notre dernier choix, et que tout ça est très grave, que tout ça est très sérieux. Donc, elle ne considérait pas, par exemple, comme beaucoup le feraient, que Pranzini, dont elle lisait les méfaits dans le journal, elle avait donc lu ça, et elle ne s'était pas dit « Oh bon, le bon Dieu est bien bon, allons, le pauvre homme, j'aurais peut-être pas fait mieux à sa place » faut pas juger, je ne faut pas juger, n'est-ce pas Bon, c'est surtout ça. Non, elle avait euh, fait quelque chose pour lui de beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus actif, et beaucoup plus énergique. Euh, elle l'avait aimé, et elle l'avait aimé comme quelqu'un en danger. Elle avait dit, bon, ben, c'est un pêcheur et un malheureux, c'est un malheureux et un pêcheur, pêche malheureux parce que pêcheur, il est en grand danger, mais euh, j'ai confiance dans la miséricorde de Dieu, et je lui demande... Un signe, pour une fois, elle avait demandé un signe, oui c'est vrai, pour, pour, pour pouvoir euh, comme éprouver, dans un climat qui n'était pas du tout favorable à, à, à une confiance aussi folle, si elle ne se trompait pas de chemin, en ayant cette audace euh, qu'on n'a jamais trop confiance dans le mot Dieu tout puissant bien et elle avait plus ou moins demandé un signe de conversion de Panzini euh, pour la confirmer dans son élan, dans son intuition, et naturellement, elle avait reçu ce signe de par là. Conversion visible de Branzini, tout, tout, son, son changement d'attitude tout à fait au dernier moment, puisqu'il était passé du blasphème à embrasser le crucifix au tout dernier instant près de la guillotine. Elle avait été exaucée et il, il est certain que dans un autre cas, comme, qui comme par hasard concernait justement cette fois un prêtre et un religieux, euh, et conformément alors peut-être au texte de l'Épître aux Hébreux, qu'il est bien plus difficile à ceux qui ont été éclairés de se convertir qu'à ceux qui ne l'ont pas été. Elle n'a pas reçu le même signe à propos du père Hyacinthe Loison, un carme défroqué qui combattait la religion, comme on disait en ce temps-là, en faisant des conférences dans toute la France anticléricale, antichrétienne et peut-être même en, en, en contre Dieu. Et alors elle a aussi beaucoup prié pour lui, toute sa vie, et il ne s'est pas converti à Barabin. Euh, Dieu a estimé qu'une fois suffisait comme signe. C'est important, ça, vous savez. Euh, euh, en général, en effet, un passage de la verre rouge doit nous suffire. Et le passage de la verre rouge, Dieu nous le donne toujours, à un moment ou l'autre dans notre vie. Mais il euh, ne faut pas en demander deux. Enfin, c est, c est, parce que si on en demande deux, c'est quoi ça veut dire qu'on n'a pas compris le premier. Alors, si on n'a pas compris le premier, on ne on, on comprendra pas non plus le 25e. Alors ça, Dieu ne fait pas indéfiniment des trucs comme ça. ça tu comprends ou tu ne comprends pas. Il fait des choses extraordinaires euh, une fois. Et puis après ça, il nous donne, si nous sommes fidèles, un cœur pour comprendre ce qu'il a fait. C'est justement rien de plus idiot, une fois que Dieu a fait une merveille en face de nous, que de lui demander de recommencer la merveille. c'est plus du tout ça qu'il faut demander. Il faut lui dire j'ai eu une merveille sous, sous les yeux, je n'y ai rien compris, c'est sûr. Donne moi, cest dire un cœur pour comprendre ce que tu as fait. C'est bien plus important que de recommencer. Il y a l'exemple euh, du pénitent, enfin du, du, du pécheur euh, euh, qui s'était suicidé alors là un suicidé qui s'est était, acheté était à l'eau du haut d'un pont, et sa femme, sa veuve, très angoissée au sujet de son salut, parce qu'encore une fois, on prenait ces choses-là au sérieux de ce temps-là, était donc allé voir le curé d'Ars dans l'angoisse, et... Alors il avait eu une euh, lumière prophétique, lui, alors une, une vision, une intuition, ce n'était pas une, une donnée générale, euh, ni même l'audace la, folle de la confiance de Thérèse de la en Jésus. En général, ça a été une perception, et il a dit, entre le pont et l'eau, il y a tout le temps pour la miséricorde de Dieu. Ce qui est tout de même bien une confirmation de l'importance névralgique de ce dernier acte libre de ce dernier choix, et à quel point il peut survenir à un moment où on peut craindre, au contraire, que tout soit perdu. Donc, des exemples de ce genre abondent, des exemples dans l'autre sens, je n'en connais pas, mais ce que je connais par contre, dans l'autre sens, c'est comme une preuve qu'il se passe facilement, couramment, quelque chose de très mystérieux dans la vie de ceux qui ont été fidèles des plus confiants, des plus amoureux de Dieu, eh bien, il arrive souvent. Ça a été bien entendu le cas de Thérèse, l'enfant Jésus, éminemment. Mais ce fut aussi celui de Bernadette, et ce fut le cas de nombreux autres saints. J'aurais certainement d'autres exemples à vous donner qui m'échappent pour le moment, et qui, au dernier moment... Alors sont attaqués, sont attaqués, sont attaqués par le démon dans leur confiance en Dieu, d'une manière extrêmement mystérieuse ce qui montre bien qu'il y a quand même un dernier combat, un dernier combat, et que eux aussi, alors là, conformément à ce qu'on peut attendre de la miséricorde de Dieu, ils triomphent mais enfin, euh, ils, ils triomphent pas dans un fauteuil. Ils, ils, il triomphe quand même tout juste, je dirais presque à la limite comme le Christ a triomphé tout juste d'une certaine façon, que ce Calice s'éloigne, pourquoi vas-tu abandonner? Enfin, tout ça témoigne d'une euh, certaine incertitude, d'une certaine question, d'une certaine angoisse et d'une certaine présence du démon qui rôde autour des âmes qui vont lui échapper pour toujours, puisqu'elles vont entrer dans la béatitude, et. Alors là, en effet, ces saints témoignent de la gravité exceptionnelle, extraordinaire du combat entre la confiance et le désespoir toute notre vie, et particulièrement au dernier instant. Ça, c'est sûr. sûr. Et on dirait, en effet, première approximation, vague, n'est-ce pas, que Dieu demande à ceux qui ont le plus confiance en lui d'être un peu les champions de ce combat, c'est-à-dire d'affronter souvent... Euh, le, le venin du désespoir euh, que ne pourrait pas supporter euh, des âmes moins confiants, avec plus de force et plus dramatiquement, euh, comme s'ils comptaient sur eux pour... Euh, prolonger dans leur cœur ce qui manque sur ce point à l'agonie du Christ, comme s'il avait compté sur le Christ, lui, pour espérer contre toute espérance, être le premier. Quand on dit qu'il est le premier de cordée, bien, il est le premier à avoir, plus qu'Abraham lui-même, appris à espérer contre toute espérance, la Sainte Vierge étant la seconde, et il, il leur a demandé ça à eux d'abord, et puis il le demande aux au saints tout particulièrement, afin que les autres en soient d'une certaine manière dispensés, parce qu'ils ne seraient pas capables. Et nous. Et nous. Une méditation un peu pratique, très concrète. Si d'aventure, il vous arrive des médiums, si jamais ça pourrait se produire, alors là, euh, moi, je... Je ne peux rien vous promettre, ou plutôt je peux vous promettre que vous connaîtrez beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de confiance que la moyenne des hommes. Ben, je ne vous garantis pas que Dieu ne vous demandera pas un combat. Dès maintenant et progressivement jusqu'à l'heure de votre mort, et c'est en ce sens que là... Euh, on peut dire que toute votre vie préparera ce dernier instant, ce dernier instant qui risque en effet d'être le plus critique, comme pour Thérèse l'enfant Jésus. Eh bien, dès maintenant, si vous vous mettez à aimer Dieu, vous serez invité à vous y préparer en essayant dès maintenant d'avoir confiance et d'espérer contre toute espérance pour vous y mettre à aimer Dieu au sens vrai et fou du mot. Il faut espérer contre toute espérance, parce que, apparemment, si vous examinez votre vie, vos efforts passés, vos réussites et vos échecs dans ce domaine, il n'y a point d'apparence que vous aimiez jamais Dieu, ce qui s'appelle aimer Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'espérance. Voilà. Ni vous, ni moi. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de nous dire, ben, si je mourrais, il faudrait bien que j'espère contre toute espérance. Pourquoi pas essayer dès maintenant Pourquoi pas adresser à la Sainte Vierge des prières dans ce sens bon, ben, C'est fichu. J'ai gâché toutes mes chances. J'en ai eu un certain nombre de devenir un saint. Oh, je me dis pas d'être sauvé. Vous grondez si vous vous contentez d'être sauvé. Alors ça, c'est justement là le combat que j'ai essayé de mener en tant que prédicateur et euh, en tant que chrétien très mal, c'est de dire justement, nous ne devons pas nous contenter d'être sauvés, nous devons espérer devenir des saints. Bon, eh bien, si nous espérons devenir des saints, actuellement, cela ne peut être que contre tout espérant. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile Pour un pécheur endurci, d'espérer le salut, ou pour des tièdes comme nous, d'espérer devenir des saints disons que dans les deux cas c'est un peu le même genre d'impossibilité. En tout cas, sachez bien que si vous capitulez, voilà, si vous capitulez devant cette difficulté d'espérer actuellement contre toute espérance devenir un saint, il n'y a pas de raison pour qu'un pêcheur, au dernier moment ne capitule pas devant l'espoir d'être sauvé. Et alors à ce moment-là, intervient la parole de la Sainte Vierge, je ne sais pas si c'est à Bernadette ou à Lucie Fatima, disant « il y a des âmes qui se perdent parce que qu'on ne prie pas suffisamment pour elles ». Bon, c'est encore très mystérieux, mais euh, j'ai envie d'appliquer cela à vous, à moi, si nous ne sommes pas fichus d'espérer contre toute espérance devenir des uns alors que nous avons tout bousillé d'une certaine façon, ou tout laisser perdre, Comment pouvons-nous espérer que de grands pêcheurs, hein, des, des, des endurcis et des, 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 des maléfiques et des démoniaques, et nous en connaissons au niveau politique et au niveau privé, euh, de quel droit espérerions-nous tranquillement qu'ils seront sauvés euh, c est, c est, c est. C'est scandaleux, c'est que nous, nous nous quittons la scène pour le mettre dans les fauteuils, alors là dans les fauteuils on espère tout ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit hier, ça n'y a pas de problème, c'est pas difficile. À ce moment-là on peut espérer aussi de bien des saints en quittant la scène. Alors oh, ben pourquoi pas, Dieu peut faire ça. Je, 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 je me rappelle un prêtre qui m'avait dit, cette chose qui m'avait complètement soufflé, j'avoue, et, et maintenant je serais enclin à moins critiquer sa parole, il me dit, oh, moi je ne peux plus espérer éviter le purgatoire, je ne peux plus espérer devenir un saint, à moins de subir le martyr. Parce que, alors là oui, les martyrs évitent le purgatoire, moi je me sentais bien incapable, comme toujours maintenant, c'est toujours pareil, ça n'a pas bougé de, de, de subir le martyr. Par conséquent, j'aurais mieux aimé espérer devenir un saint par un autre moyen, mais lui il avait perdu tout espoir de devenir un saint par un autre moyen. Alors, en un sens, je comprends mieux aujourd'hui. Je, je, je comprends mieux aujourd'hui, parce que, justement, dans le cas du martyr, avec la foi qui était la sienne et qui est très belle, on se dit, c'est Dieu qui fait tout. C'est très beau, et il y a du vrai. On est un petit, il se mettait quand même un petit peu dans le fauteuil d'orchestre. Il ne suffit plus pour rien. Parce que tout de même, Thérèse a dit, n'est-ce pas, j'ai expérimenté, j'ai compris que les martyrs ne faisaient rien. Puis il y a la fameuse parole de Sainte Félicité ou Perpétue, je ne sais jamais laquelle, n'est-ce pas, qui à accoucher la veille de son supplice de chrétienne, de son martyr, et qui, dans les douleurs de l'enfantement, ne faisait pas brillante figure, et à qui le jourlier disait, bah, qu'est-ce que ce sera quand tu seras dans les tourments de ton supplice Et qui répondait, bah, en ce moment je souffre pour mon compte, demain je souffrirai pour Jésus-Christ et par lui, et c'est lui qui se chargera de tout de sorte que je suis beaucoup plus lamentable maintenant pour un simple accouchement que je ne le serai pour mon martyr. Euh, vrai ou pas, historique ou pas, c est, c est, cette histoire témoigne de, de la foi de l'Église. Incontestablement, on peut être tenté de se dire ben, « J'aime encore mieux souffrir davantage, mais dans les conditions où Dieu fait tout, hein, qu'une petite euh, broutille, quelques bêtises, comme disait le, le, le défunt Fernand Hello, n'est-ce pas ?» euh, dans lesquelles il faut que je fasse quelque chose. Seulement, c'est, en fin de compte, une démission aussi ça. Une démission qui s'appuie sur de grandes vérités théologiques, mais c'est une démission qui fait de la peine à Dieu. Parce que c'est comme si Dieu disait, « Bon, quand je ferai tout, alors ça va, tu... tu hein bon. ?» Mais quand il s'agit de faire quelque chose, alors une goutte de quelque chose, ne me le donne pas. Ah Ce n'était pas du tout ce que disait Sainte Félicité et Perpétue. Elle disait simplement, euh, elle offrait de tout son cœur les souffrances de l'enfantement, euh, elle y allait très très généreusement, mais c'était un peu lamentablement, comme je vous l'ai dit souvent, porter sa quoi lamentablement, elle ben, offrait de porter sa quoi lamentablement, mais en toute générosité. Mais c'était lamentable. Bien nous, nous sommes tentés de dire, bon bah, ben, euh, dans la mesure où j'ai le choix, dans la mesure où je peux poser des actes libres, que Dieu ne s'étonne pas, que je ne les pose pas comme il faut. Voilà. Alors ça, c'est un endurcissement. Non pas le fait d'être faible, mais le fait d'en prendre son parti et de dire bah, quand il voudra que je fasse des prouesses il m'enlèvera ma liberté hein voilà. c'est une utilisation endurcie de grandes vérités théologiques c'est vrai que euh, on ne peut pas espérer de faire de grandes choses si Dieu ne nous enlève pas de notre liberté, s'il n'a fait pas tout en nous et pour nous et à notre place mais justement et là nous retombons dans la doctrine de l'enfant Jésus, les petites choses à portée humaine que nous faisons là où Dieu soutient notre liberté sans l'enlever, et où alors là nous avons à euh, vraiment poser l'acte euh, en toute euh, difficulté, en toute possibilité, mais en toute difficulté. Eh bien ces actes-là sont infiniment plus précieux, en fin de compte, pour Dieu que le martyr, dans lequel en effet euh, nous ne pouvons pas au fond, nous ne pouvons pas offrir aux martyrs la même collaboration que euh, nous offrons dans ces petits actes. C'est beaucoup plus. Le, le martyr est déjà un peu de l'ordre de la récompense et les petits actes de l'ordre du, ah, oui, du mérite. Et là, je vais transposer euh, ce que je vous dis là. Au niveau du dernier acte libre, du dernier acte de confiance, à supposer que cet acte de confiance euh, suppose un combat difficile euh, contre le démon, de quelque manière que ce soit le martyr n'est qu'une manifestation visible et presque grossière du combat intérieur d'une Thérèse à l'enfant Jésus et du combat contre le désespoir d'une Bernadette et d'autres encore qui au dernier moment ont, ont été tentés contre le désespoir Eh bien dans ce combat ils ont été soutenus par Dieu parce que c'était le dernier combat et en un sens on peut dire d'eux, de ces espèces de martyrs de l'espérance de, du dernier instant que c'est Dieu qui faisait tout là aussi de sorte que, euh, et, 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 et alors là nous en, nous en arrivons à, à retourner les choses presque pas, euh, on, on, on peut dire, ben oui, si Dieu leur a donné de poser un, un tel acte libre à la fin, hein, aussi méritoire, aussi euh, fidèle prolongation du mystère du Christ, c'est parce que, plus pauvrement, plus petitement, au cours de leur vie, ils se sont préparés à ce don magnifique, à cette couronne d'épines qui est en même temps une couronne de gloire, parce que dans les petits actes où ils étaient tentés de découragement, et où ils avaient quand même, alors là, une certaine marge de manœuvre qu'ils n'avaient plus dans le grand combat de la fin, eh bien, ils se sont servis de cette marge de manœuvre avec fidélité Ah, ce mot de fidélité. Ils ont profité de ce qu'ils étaient libres, du temps où il y avait quelque chose à donner, pour le donner. Ils n'ont pas attendu que Dieu fasse tout, pour faire quelque chose. Alors, vous voyez, j'ai l'air de me contredire, et je ne vais pas avoir peur des contradictions apparentes, quitte à ne même pas les dénouer d'une manière très satisfaisante au cours de cette récollection, j'ai l'air de dire, c'est vrai, il y a un certain combat ultime de l'espérance qui prolonge le mystère du Christ de Marie au pied de la croix à la façon dont Thérèse de l'enfant Jésus et les martyrs en général ont prolongé le combat de l'espérance qui est une récompense plus qu'un mérite en fin de compte. Et alors si ce dernier instant, ainsi défini comme la, presque déjà la couronne du vainqueur, le, le combat dans lequel Dieu fait tout, bien qu'il y ait encore du mérite, mais si ce combat est, est, est mérité par les, les, les petits combats beaucoup plus banals de la vie quotidienne, au, au cours desquels nous sommes tentés de désespoir et de découragement, et, et si c'est là que se joue, notre vie, vous voyez, je, 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 contredis ce que je viens de dire, vous voyez, à ce moment-là, notre vie se joue pas au dernier instant, elle se joue maintenant. Et là, je vais, à une exception près, oh, il y a une exception, elle, elle est sensationnelle, je me prépare, je vous la prépare pour la bonne bouche. Donc normalement, par rapport, vous voyez, à la sainteté, eh bien, Effectivement, ce n'est pas le dernier instant qui compte. Voilà que j'ai envie de dire. Le dernier instant se prépare par toute une vie, comme on dit. Et donc, c'est maintenant que vous jouez déjà ce dernier instant. Et si vous me faites une objection, ben vous avez dit le contraire, je, je réponds d'accord, j'ai dit le contraire, et je ne prétends point de ne pas me contredire. Cependant, cependant, euh, Première petit début de réponse, un tout petit début de réponse, les instants que nous vivons euh, préparent le dernier instant et méritent le dernier instant, le dernier combat, le dernier acte libre, dans la mesure où il lui ressemble. Ah, oui. Bah. Dans la mesure, par exemple, où vous faites du volontarisme, ou bien vous faites du confort, ou bien vous concevez le problème, les problèmes de la vie, vous vous occupez d'autres choses, même méritoirement peut-être, en apparence et difficilement, en usant votre liberté, enfin, en combattant, mais en combattant pour un autre combat que celui-là, n'est-ce pas, espérer contre toute espérance, alors ça ne prépare pas le dernier combat. C'est peut-être très bien, il y a peut-être un petit côté par où c est, c est, ça peut plaire à Dieu, je, je, enfin, très faible, c'est... C'est surtout dans la mesure où vous posez dès maintenant des actes pauvres, comme le disait Saint-François-Xavier, consistant à, à, à dire, ben, je, suis, je suis fichu, mais j'espère quand même. En gros, ça revient toujours à ça. Mais j'espère quand même pas dans mon fauteuil, en disant, je ne peux plus agir sur ma vie, je, je, je suis dans mon fauteuil, j'espère je que Dieu va faire quelque chose, un peu comme euh, Luther pensait, je suis un pêcheur. Euh, » ça ne changera pas. Il n'y il n'y a pas question que je cesse d'être un pécheur. Mais enfin, j'espère que Dieu me sauvera quand même. Alors Dieu fera tout. J'espère que Dieu fera tout. Non, j'espère que Dieu me fera faire. Et je lui demande de me faire faire. Et ici, intervient la fameuse comparaison, la fameuse. Fameuse dans mon esprit. La planche à voile. Pour ceux qui ont lu les conférences aux jeunes, c'est exactement ça. Espérez que le vent gonfle votre voile si vous êtes sur une planche à voile, et tout cet effort consiste à se mettre en telle posture que le vent puisse souffler. Et, et, et il s'agit donc de ne pas relâcher l'effort, mais pas pour remplacer le vent, ou pas pour faire autre chose que de s'offrir au vent de l'espérance, pour qu'il puisse gonfler notre voile. Voilà. Ça, c'est le dernier combat, et, et nous préparons le dernier combat dans la mesure où nous acceptons de mener maintenant, dès maintenant ce dernier combat donc vous voyez comment en ce sens-là, je ne me contredis pas, quand je vous demande de ne penser qu'à ça, de penser qu'à ce à dernier instant, c'est afin euh, de vous y mettre dès maintenant et de vivre chaque instant de combat entre l'espérance et le découragement comme étant le dernier, ou comme étant à l'image du dernier, comme vous préparant au dernier. Si, encore une fois, actuellement, vous n'êtes pas fichu d'espérer la sainteté, comment pouvez-vous espérer le salut pour les pécheurs, et à la limite le salut pour vous, au dernier moment Autrement dit, je, je combats avec le plus d'énergie que je peux en tant que prédicateur, c'est-à-dire bien peu de choses, car le prédicateur peut peu, mais le Saint-Esprit peut beaucoup, la tentation mortelle de ce poison qui consiste à dire j'ai le temps. Ben non, s'il euh, y a une, une, une richesse mauvaise et dangereuse, c'est cette possession du temps qui est une illusion. Et s'il y a une pauvreté authentique, c'est de dire ben, ⁇ Je n'ai pas le temps, il est plus tard que vous le pensez, le temps ne m'appartient pas, Dieu, dès ce soir, peut me redemander mon âme, est-ce que je suis prêt à espérer contre toute espérance Mais vraiment contre toute espérance. ⁇ Et j'avais longtemps euh, défini la perfection chrétienne comme, je vous l'ai dit, celui qui peut se réveiller en l'ayant découvert qu'il a commis tous les péchés possibles. Et, je, et, et, et qui espère quand même, et on est d'autant plus parfait qu'on n'est plus capable de ça, je, je vous poserai tout simplement la question êtes vous capable, à la place de Judas, d'espérer. Voilà. Mais si vous n'en êtes pas capable, méfiez vous si vous n'êtes pas au point. Voilà. À la place de Judas, étant entendu que l'enfer existe, étant donné que est entendu que vous avez vraiment trahi Jésus Christ pour trente de Vraiment, que vous en avez l'évidence. Bon, ben, Judas n'a pas su espérer, sauriez-vous espérer Êtes-vous de ceux sur qui Dieu peut compter comme ayant assez de confiance dans son amour miséricordieux pour aller, comme dit Thérèse l'enfant Jésus, vous jeter dans son cœur, le cœur brisé de repentir pour qu'il vous sauve Est-ce que, justement, vous vous sentez capable de dire ce que je disais de la Sainte Vierge, qui disait « Ah, si j'étais à la place de Judas, moi, j'aurais su !» voilà, justement, la Sainte Vierge ayant envie d'être à la place de Judas parce qu'elle, elle sait ce que disait le bienheureux Claude de la Colombière à cette pénitente qui, qui lui avouait des péchés épouvantables et qui désespérait, et qui lui disait, je ne sais pas ce que vous me racontez avec vos péchés épouvantables, tout ça est, est horrible, tout ça est infiniment moins horrible que le désespoir dont vous faites preuve en ce moment. Eh bien, euh, il aurait dit la même chose à Judas vous vous rendez d'avoir trahi Jésus-Christ, tout ça est infiniment moins horrible que le désespoir où vous êtes en ce moment, où à cause de cela, vous êtes tenté d'aller vous pendre, comme il est tout même dit dans l'Évangile. Eh hein bien, là, euh, là est le vrai combat. Et il se prépare dès maintenant. Et alors, face à cela, alors je voudrais méditer, car ça c'est vraiment le, la plus grande difficulté au point de vue théologique, que vous pourriez m'opposer, mais alors comment ça se fait qu'il y en a il y en a euh, qui n'ont euh, euh, pas du tout passé leur vie à préparer cet acte d'espérance folle, de confiance folle, et puis qui, au dernier moment, ah, ont eu la grâce d'espérer contre toute espérance et d'être sauvés. Et euh, là, je voudrais combattre une autre image, une autre imagerie dangereuse dans votre esprit, euh, celle euh, qui consiste à se représenter plus ou moins consciemment ce dernier acte du dernier moment par lequel on est sauvé comme relativement facile, inoffensif et banal. Enfin, L'image du brave homme qu'a vécu empêchant, euh, consciencieusement pêcheur, si j'ose dire, euh, comme tout le monde, afin de ne pas se distinguer du commun des mortels. Et alors le pauvre homme à moitié conscient, euh, euh, souvent sous la pression de sa femme, qui dit ah, est-ce que je peux demander à Monsieur le curé de venir <mélis> oh, Bon, oui, oh, oui bon, laisse-le venir. Ah, il s'est confessé, il a reçu les sacrements, tout va bien. Voilà le dernier acte libre. Vous voyez Un petit peu. Cool. Alors, on, on, on se le représente comme un acte vaguement infrahumain. Voilà. Et alors ça haut. <rire> Ça sort, il a reçu les sacrements, alors ça va, c'est dans la poche. Les bottes sont graissées, comme disent les Lorrains, effectivement, dans les contes de, de Frimbois, j'ai trouvé ça, n'est-ce pas Le curé vient graisser les bottes au mourant, et ça va bien comme ça. Alors, je voudrais vous, vous arracher à cette imagerie, parce que je, je ne sais pas ce qui se passe au, à travers les sacrements que... Et, 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 la, et la lucidité plus ou moins grande d'un mourant, d'un agonisant euh, Nous n'en savons rien Mais je sais qu'un acte libre digne de ce nom Alors là, là, c'est là où je, je, je commence autre chose C'est pour ça que nous ne finirons certainement pas ce matin Je voudrais vous donner une idée un peu plus sérieuse D'une notion qui nous joue des tours et qui est la notion de lucidité. J'entends la lucidité nécessaire pour qu'il y ait un acte libre. Nous nous faisons une idée fausse de la lucidité. Nous confondons la lucidité, comme, comme je reprends la distinction de Dostoevsky sur l'intelligence principale et l'intelligence secondaire, que je vous ai souvent utilisée, que j'ai souvent utilisée pour vous parler, l'intelligence secondaire étant celle du brillant causeur ou du brillant prédicateur et l'intelligence principale est en intelligence des choses profondes et métaphysiques. Et je vous ai souvent dit que les handicapés mentaux, les débiles mentaux étaient, étaient souvent capables d'une intelligence principale, c'est-à-dire d'une intelligence profonde des choses métaphysiques bien plus grande que les civilisés euh, hypercultivés que nous sommes et qui sont capables de baratiner Surtout, y compris la théologie d'ailleurs, à grand renfort d'argumentation, euh, d'une très belle intelligence, n'est-ce pas Alors, euh, euh, je vous ai dit, euh, attention, l'intelligence qui compte, finalement, c'est celle des débiles mentaux. C'est celle des enfants, c'est celle des vieillards. C'est celle des malades c'est celle des agonisants. Ceux-là, ils savent des choses qu'ils ne savent pas dire. Et leur type de lucidité n'est pas du tout le genre de lucidité rationalisable avec laquelle on peut s'exprimer avec des mots. Non seulement tu ben, peux parler quelquefois, n'est-ce pas Mais même s'ils ont la, la, la parole facile, et, et simplement, oh, pas, pas, euh, Je me rappelle à un niveau qui a l'air un peu bête, euh, un, un, un de mes frères, euh, qui depuis d'ailleurs n'a pas suivi une évolution qui me plaît beaucoup, mais enfin, peu importe, c'était un, un, un garçon fort intelligent, comme on dit, et il faisait du thomisme, et nous parlions de thomisme, et nous parlions de l'être en tant qu'être, n'est-ce pas Et il avait subi une opération, je ne sais plus laquelle, et au cours de cette opération, il était profondément abruti. Et c'est au cours de cet abrutissement, sous anesthésie ou en, dans les vapes, comme on dit, qu'il m'a dit après coup, là j'ai compris un peu ce que c'était que l'être. Bon, euh, que dire s'il s'agit de Dieu c'est d'un autre ordre c'est à un autre niveau cette lucidité qui décide de tout c'est une question de profondeur et la profondeur est très compatible avec un état d'abrutissement complet au contraire l'abrutissement d'une certaine manière favorise la profondeur alors quelquefois il y a des lumières infuses qui nous trompent encore qui nous trompent, qui nous font illusion parce que, justement, elles rendent, elles mettent sur le devant de la scène causable, si je peux dire, où on peut causer et s'expliquer, c'est-à-dire elles mettent au niveau de l'intelligence secondaire les intuitions profondes de l'intelligence principale qu'à mon avis, tous les agonisants ont. Alors, il s'agissait d'une femme que veillait un au-père, le père Laval, pour ne pas le nommer, qui se fait connaître récemment par un livre, et qui fut bon frère de noviciat, et qui, étant déjà prêtre au noviciat, il est entré prêtre chez les dominicains, déjà prêtre, et alors on l'avait appelée au chevet d'une malade, euh, et elle a été très agitée, très euh, et dans une sorte de délire, ou de. Une sorte de délire, enfin le, le, le contact ne se faisait pas. Et elle s'est beaucoup agitée à la présence du prêtre, à l'arrivée du prêtre, et le lendemain, matin, elle a. Trouvait une certaine lucidité et lui a dit j'ai fait un rêve, mais ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose de. c'est affreux, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'étais euh, en présence de Dieu, il fallait choisir, et je choisissais contre Dieu. Je, je, je sentais bien, j'étais de l'autre côté, j'étais de l'autre côté. Et j'ai quelques témoignages de ce genre de gens qui reçoivent quand même comme une lumière sur ce qu'ils sont, géologiques nous sommes quelque chose géologiquement, et la lucidité qui nous est donnée au moment de l'agonie, et en général au moment de, de, justement, dans tous ces moments de, de pauvreté, de d'anéantissement, de, où, ne, où ne peut plus fonctionner l'intelligence discursive, disons, hein, eh bien, c'est une lucidité qui n'est pas forcément aidée de cette lumière quasi infuse et prophétique de cette femme, qui, elle, a eu de quoi le dire, mais il y en a qui n'ont même pas de quoi le dire, c'est au-delà des mots, euh, ils savent de quel côté ils sont, ou ils savent qu'ils sont en train de choisir du bon ou du mauvais côté. Et ils... Donc ceci c'est une réponse, méfiez-vous de l'apparente banalité des derniers instants. C'est une première réponse. Alors il reste l'objection sur laquelle je vais vous laisser. Si toute notre vie nous avons passé à nous moquer de Dieu ou à nous endurcir contre Dieu... Comment voulez-vous prétendre, enfin, qu est-ce que est ce n'est pas une, une loterie de dire qu'au dernier instant, euh, est-ce que ce n'est pas injuste de prétendre qu'au dernier instant, un, un seul acte va mériter le salut Comment pouvez-vous présente, présenter cet acte comme plus épais que tout le reste de la vie C'est ça, le fond de l'affaire, hein euh, alors que jusqu'à la fin, jusque sur l'échafaud, Franzini était encore en train de blasphémer.